0: Pode chegar, seja bem-vindo Afroche sua gravata real e imaginária Que hoje o papo tá muito bacana Hoje nós vamos falar com um cara que eu conheço há muito, muito tempo A gente participou de projetos juntos Demos palestras nos mesmos palcos Tomamos muita gelada nos barzinhos do Rio É um cara que eu carrego ótimas lembranças É o Fábio Levin É Levin que pronuncia? É Levin, Levin. Fábio Levin da Coco Legal Pra mim é o Fabinho, não sei se ele vai se chatear de eu chamar de Fabinho ainda, mas pra mim vai ser sempre o Fabinho. Fabinho, obrigado por você topar, participar aqui do projeto, cara. Tô muito feliz de ter você aqui, porque tua história é cativante e porque tu é um amigo do peito, cara. Boa, Ricardo. Tô feliz pra caramba de estar aqui também, cara. Muito obrigado pelo convite. Pô, obrigado, cara. Eu vou agradecer os nossos apoiadores aqui. Sem eles não dá pra fazer o projeto. E aí a gente continua no bate-papo, valeu? Os nossos apoiadores que fazem isso aqui acontecer, a Neves Bezerra, Sociedade de Advocacia, você encontra eles no site nevesbezerra.com.br. A Diretriz Contadores, você encontra a galera de Diretriz Contadores no diretrizct.com.br. A Galvão Veículos, você que está pensando em comprar seu carro ou trocar de carro, compre na Galvão. O site deles é galvãoveículos.com.br rj.com.br A rveríssimo suporte tecnologia, você acha a galera lá da R Veríssimo em rveríssimo em rveríssimo.com.br Obrigado a galera que apoia o projeto. Fabinho, bom demais, cara, ter você aqui. Para quem não te conhece, para quem não sabia, todo mundo, acho que muita gente, todo mundo não, que é muita, muita gente, é gente demais, todo mundo, mas muita gente conhece a Coco Legal, mas não conhece a história do Fabinho, da Coco Isso. Legal, como é que tudo começou... Eu sei da história, mas conta um pouquinho para o pessoal como foi lá do começo, quando era no saquinho
1: ainda, no oposão na academia, não era assim? É, isso aí mesmo. É, na verdade, a empresa vem crescendo, e algumas pessoas acham que a empresa tem 5 anos, 6 anos, mas tem 21 anos, né? A gente começou em 2000 a vender água de coco. É, o meu pai tem uma plantação de coco, de 2.400 pés de coco, em Papucai, Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro, e a plantação começou a produzir no ano de 2000, mais ou menos. Até um pouco antes, 98, 99. E a gente começou a ter dificuldade da venda da fruta, né? No, Ficava lá um monte de coco e não conseguia vender. No verão você vende tudo, no inverno começa a ficar difícil a venda. E aí, nesse meio do caminho, eu fazia economia na UF. Não era bom aluno. Não gostava muito de estudar, né? É, tava estagiando numa fábrica de bolsa. Tudo era longe. E eu treinava jiu-jitsu, era atleta. Competia direto. E... A fábrica de bolsa ficava em Padre Miguel, morava na Tijuca. Tudo pertinho. E estudava em Niterói, né? Ainda <risos> treinava Jiu-Jitsu em Copacabana. Dava volta na beira de Guanabara. meu professor decidiu dar aula de Jiu-Jitsu em Copacabana. A saída da Tijuca foi pro Copacabana. Aí, caramba, cara, não... O negócio tava bem complicado. E aí, desculpa pra eu ir bem na faculdade, é que não dava tempo do estágio e tal. E aí eu acabei saindo do estágio. E aí meu pai falou que eu ia me bancar. E aí eu comecei a ficar sem grana. O cocarol começou a produzir e comecei a vender coco e Aí cheguei a vender coco no, em algumas padarias, restaurantes do Rio de Janeiro. E o um começa produzindo um pouco e depois vai aumentando a, produ a produtividade dele, né? E, co e conforme foi aumentando a produtividade, a gente realmente se deparou com o um desafio, aí meu pai, de vender coco. Escoar o coco que estava lá. Escoar o coco e, o coco, e no, no verão a gente conseguia vender, no inverno não conseguia. A gente pensou em montar um box na cadeia, no Ceasa. A plantação é muito pequenininha, então a gente ia precisar comprar coco, a gente não conseguia vender nem o nosso, teria que comprar coco. E estava naquela interrogação do que fazer. E nessa época, uma amiga do meu pai pediu para que ele levasse os cocos para a festa de aniversário. O coco é uma fruta muito difícil de você manusear, de armazenar. Um coco tem 2,5 kg, mais ou menos, e ele tem 400 ml de água só. Então a gente só usa um quinto do coco. Dois Caramba. quintos dele é lixo. Então você tem que transportar. Para transportar, o ocupa espaço é. enorme. É. Você tem que tra tra transportar quatro quintos do, de lixo, resfriar. É difícil de abrir pra caramba, depois você tem que jogar aquilo fora. E aí uma amigo do meu pai pediu pra que ele levasse os cocos para festa de aniversário e a gente todo final de semana trazia leite do sítio. A gente tinha uma invasadora de leite, ele teve a ideia de... O leite antigamente era em sachê, em saquinho. Cara saco, né? Ele teve a ideia de abrir os cocos e botar água de coco no saquinho de leite. E aí quando chegou no Rio, eu achei estranho pra caramba o um saquinho com uma água dentro, né? Parece ele, que não é nada, né? É, ele falou que ia levar pra festa. Eu achei que ninguém fosse querer beber. E aí, ele no dia seguinte voltou e falou pra mim que foi um sucesso, que todo mundo queria comprar água de coco e as pessoas perguntaram onde que vendia.
0: E a galera furava e fazia igual o sacolé mesmo é. ou um
1: canudinho? Não, nessa época eu não tinha canudinho. E aí eu, eu combinei com ele e falei assim, cara, avisa, avisa que eu vendo. E aí eu marquei de entregar na casa de algumas pessoas. Por encomenda, galera. Por encomenda. Festa. E eu tive a ideia de vender na academia de jiu-jitsu. É, o jiu-jitsu, ah, eu treino jiu-jitsu há 26 anos. É, em 2000, o jiu-jitsu estava muito diferente de hoje em dia. Hoje virou um esporte profissional mesmo. Várias pessoas vivem de jiu-jitsu. Naquela época, viver de jiu-jitsu era muito difícil. Acredito. E a eu comecei a vender na academia. As academias não tinham estrutura, como era um esporte muito amador. Então, nenhuma academia de jiu-jitsu jiu tinha cantina. É, raramente o bebedor o funcionava, a estrutura era bem ruim e cara, eu comecei a vender na academia foi um sucesso, eu vendia 30, 40 águas por dia Caramba. e aí, cabeça de empreendedor rapidinho quis vender em outras academias e eu aí comecei a visitar outras academias de jiu-jitsu e toda academia de jiu-jitsu tem uma galera que quer ser atleta e essa galera, outro embaixante grande grana o pai banca, o cara para ele poder se dedicar ao treino principalmente naquela época que não dava retorno financeiro hoje já tem vários patrocinadores Sim. tem premiações de dinheiro na época não existia isso muito pouco e aí o cara que não tinha muito, muita grana muita oportunidade o cara vivia no perrengue então eu identificava quem eram esses caras assim ou às vezes até não até tinha uma galera mesmo com situação legal que passava o dia inteiro na academia eu comecei e eles passaram a ser vendedores meus
0: ah, você entregava para ele e vendia. Eu levava
1: uma bolsinha térmica com água de coco e o cara começava a vender na academia e ele ganhava uma comissão com aquilo ali. E aí, com isso, eu passei de 30 águas por dia para 200, 300. Caraca. E aí, já tinha dois filhos em casa. E, com, cara, fiquei dois anos é, nesse processo informal, sem marca. Sim. E eu comecei a querer... Que nem eu comecei a querer vender em outras academias de jiu-jitsu, eu comecei a querer vender em alguns restaurantes, hotéis.
0: Eu lembro de ter uma história da casa da, da tia lá que tu pegou a varanda dela para armazenar...
1: É, isso, e, não, isso já foi lá na frente. Porque não tinha não. espaço mais. No começo, no começo era dentro de casa. E quando eu comecei a querer crescer, é, eu não conseguia vender porque não tinha marca, não tinha registro. E aí meu pai viu uma possibilidade ali de negócio real, é, perguntou se eu queria viver disso. falei que queria. E aí vocês para então, se estruturar. É, o é, tipo, o Coruço, a procurou o de Tecnologia de Alimentos da Embrapa, que é o órgão de pesquisa que mais entende de água de coco no Rio de Janeiro. Obteve algumas informações que são a base do nosso negócio até hoje que é higiene, um resfriamento rápido. A forma de abrir, o congelamento, dessa história. a forma de abrir o coco. E aí a gente construiu a indústria da coco legal em 2002, inaugurou a indústria e registrou o nome coco legal, que não tinha nome também. Caraca. Então era um saquinho sem nome. Em 2002 a gente fundou a empresa coco legal. E eu passei a vender coco legal e não algo de coco.
0: Saquei, virou um produto, né? Virou um, um produto. produto. diferenciado. Sem contar da pegada 100% natural. Sem ela, é natural
1: legal, ela é natural, para quem não conhece, é natural, não tem conservante. É... Todo, todo, toda a nossa conservação. Como que a gente conserva um produto fora da fruta? Através da temperatura. E você tem, tem duas formas de conservação, né? Ou através de conservantes artificiais, ou através da temperatura. E na temperatura, tem três meios diferentes. Uma esterilização, que você... Eleva a temperatura a 180 graus, depois de rápido, e aí você tem um produto estéreo, você mata qualquer micro-organismo que tem ali. e são é um os produtos que a gente consegue na prateleira, fora da geladeira, com seis meses, um ano de validade. É o leite tetrapaque, água de coco tetrapaque, suco de laranja. No caso da água de coco, tem uma coisa que é ruim, porque altera demais o sabor. Quando você eleva, você cozinha os açúcares da água de coco e altera a demais o sabor. Mela, né? O... Mela. E aí, depois você tem a pasteurização, que em vez de elevar 180 graus, você eleva a 80, 90, 75, aí tem vários tipos de pasteurização, você altera menos o sabor dela, mas altera também, e você consegue um mês de validade resfriado. A água de coco natural, natural, ela dura no máximo 5 dias de resfriado, 10 dias de resfriado. Se, se for um processo de extração muito, muito limpo e de resfriamento rápido. Isso, ela é resfriada abaixo de 5 graus
0: Celsius. Hoje, qual é a validade dessa garrafinha que quando a é, pessoa
1: compra? Resfriada 5 dias. Mas eu congelo ela. E é congelada consigo 6 meses. 180 Sim. dias. Então, eu não esterilizo nem pasteurizo. Eu só abro o coco, resfrio entre 0 e 2 graus em 15 segundos, mais ou menos, antes de invasar. Eu já invaso, resfriada. Então, já estabilizei ela ali e logo depois eu congelo. E com isso eu consigo preservar não só os nutrientes, mas principalmente o sabor. Quando você bebe o coco legal ou o suco de laranja, laranja legal, parece que você está espremeu a fruta na hora ali e está tomando a laranja na hora ou abriu o coco e bebeu na hora. Não tem diferença nenhuma. E tem um outro grande diferencial nosso, além da tecnologia de resfriamento rápido, da higiene da indústria, de toda a parte industrial, é a seleção do fruto. A gente entende hoje em dia que o principal no nosso processo é a matéria-prima, é a fruta. qualidade da fruta. A qualidade da fruta. Como a gente não vai alterar o produto final, eu só vou invasar e botar na garrafa. Ele tem que ser muito A qualidade boa. da fruta é fundamental. Então, é um trabalho insano de conseguir a fruta de qualidade. É, eu lembro que, acho que há
0: 10 anos atrás, quando ainda era uma garrafinha diferente, não era tão industrializado, era, digamos mesmo... Xê,
1: ela tinha cara de mais, mais de artesanal. Mais
0: de artesanal... E a gente comprava contigo, a galera entregava. É. Eu lembro que lá no escritório o cara passava para entregar e durava sete dias na geladeira. Não podia descongelar, né? Durava sete dias só. É. Eu lembro dessa época. Na verdade, ela dura
1: 15 dias na geladeira. A gente bota cinco dias, porque, como a gente vende muito para estale... estabelecimento comercial, é... as condições não. Às vezes num, num restaurante... Da geladeira no restaurante... Ou num, numa lanchonete... De noxonete. noite o cara desliga... Desliga né? ou abre e fecha demais a porta... E aí a temperatura fica a 10 graus, 12 graus... Aí você deixa uma margem... É... A gente bota 5 dias pra proteger... A gente é muito conservador... Com a qualidade do produto, né?
0: E é uma parada super interessante... Não sei se é interessante só pra mim... Mas acho que não... É como que você faz a abertura do coco... Porque em geral na praia... A galera chega lá e pega aquele lance... Que enfia no coco, né... E aí é. vai a sujeira toda
1: é. pra dentro do coco, né? É, porque uma coisa que pouca gente sabe, a gente não se preocupa com a higiene do coco, porque a gente vai beber a água que tá dentro do coco. Aí acha que por fora pode, tá sujo, não, tá pode estar sujo, que tá beleza. E o coco é imundo, é muito sujo. A gente, existe uma análise que chama análise suave, que você passa uma fitinha na casca do coco e faz análise no laboratório. A gente faz diariamente na, na indústria. A casca do coco, muitas das vezes, é mais suja que dinheiro que uma nota de dinheiro, entendeu? O nosso coco, ele vem direto da plantação pra gente. É... Em, em outros casos, o coco que a gente consome na praia, ou nesses carrinhos na rua, ele vai pra Cadeg, pro Ceasa, que são locais com muita sujeira. É. Perdão. Ele é manuseado por dezenas de pessoas até chegar no consumidor final. Quando a gente colhe o coco, a gente joga na beira do coqueiro. E ali dentro tem adubo químico, adubo orgânico, que é esterco. É, sim. O Estrumba. coco é sujo pra caramba, é muito, muito sujo. E uma coisa que quase ninguém sabe, embora a gente vai beber água de coco que está dentro do coco, é impossível tirar água de coco de dentro do coco sem ela entrar em contato com a casca. Impossível. fazer uma aposta com qualquer um aqui que consiga fazer isso. Então, quando a faca ou o furador ele passa pela casca, ele, ele vai entrar em contato com a, com ele a água. Ele vai levar. E quando você usa o furador, pior ainda, porque você furou, então você empurra um essa casca imunda lá para dentro da água de coco. E minha mão faz um milkshake de sujeira ali, né? E no facão você diminui, diminui esse contato, mas continua tendo contato quando você vira o coco. A água escorre e lá na cocoreó o coco é aberto no facão, que é onde diminui o contato e diminui também a incidência do tanino, que é um, uma outra coisa, é uma outra preocupação. A casca do coco ela tem tanino e o tanino deixa a água de coco rosa. É um processo natural da água de coco. Hum. Ela não estraga, ela fica perfida para consumo, mas fica rosa. É uma química? É, o, hum. o, o tanino é a mesma substância do vinho. Ah, tá. Até na casca do coco. Ela em contato com a água de coco, a água de coco fica rosa. Às vezes, a nossa água de coco lá, depois de dois, três meses de invadado, ela fica rosa. O nosso diminui muito a incidência do tanino, porque a gente resfria rápido, então diminui o processo enzimático, pós a cadeia de frio, e porque é aberto no facão. Mas é, é um outro problema, por isso que a gente abre no facão também.
0: O, outra preocupação que eu me lembro que vocês tinham muito grande era o
1: descarte né? do, é o da descarte. casca do coco é. e tal. Mas nesse lance ainda da higiene... Ah, mas e na coco legal? O coco que vem pra gente vem sujo da mesma forma. Sim. E a gente higieniza o coco. Antes era um processo manual lá no comecinho, hoje é automatizado. É uma das poucas partes da indústria que a gente não deixa filmar. A gente só filma fechar. O meu irmão desenvolveu um processo é, que a gente descarrega 14 mil cocos de uma carreta e higieniza os 14 mil cocos. A zero de bactéria, a gente consegue levar o coco, a casca do coco. Antes de entrar na indústria com zero de bactéria. Caramba. Fica mais limpo que a nossa mão. E a gente descarrega 14 mil cocos e higieniza os 14 mil cocos em três horas com duas pessoas. Caramba. A gente automatizou todo esse processo. É um processo louco, né? É um processo bem legal. Eu já trabalhei assim. em
0: indústria de água mineral, né? Eu trabalhei hum. na, na Indaiá, é, muito, muito lá atrás, e, e tinha também a limpeza dos garrafões. É um negócio complexo, que é. os garrafões
1: de 20 litros... Mas e é a... uma, uma coisa interessante, Ricardo, por exemplo, a indústria de laranja é monstruosa. Existem centenas de indústrias que fazem maquinário para laranja a indústria de água mineral é monstruosa, Existem, a gente, eu viajo para as feiras de tecnologia, tem maquinários imensos para lavagem de garrafão. Eu lembro garrafão. que vinha no navio maquinário. É. Agora, poxa, o mercado de coco ele é muito pequeno perto do mercado geral, então...
0: É porque é um mercado muito informal, né? Muito é a impressão informal. que
1: eu tenho. É isso mesmo. Então as empresas, tecno, as empresas de maquinário e de tecnologia não investem em máquinas para coco. São empresas muito pequenas porque não vai ter volume de venda. Então, esse processo, por exemplo, meu irmão desenvolveu do zero e ele desenhou, testou, retestou e depois foi e construiu, e encomendou a construção com uma empresa, mas é um processo que não existe, é, que o, não existia, ele E é o, é o
0: segredo, é o segredo é. Do, do negócio, Esse é vocês. um dos segredos
1: que é, que, que é a higienização, depois você tem o resfriamento rápido, que é um, um outro processo de tecnologia. Entendeu? E a abertura do coco continua sendo na mão, no facão Do, do
0: resfriamento eu me lembro de você me contar Lógico que eu não vou abrir aqui porque eu sei que é, é. sigiloso Mas eu lembro de você explicando Quando na época vocês chegaram Nessa conclusão, num bate-papo é. você contou Pra gente Eu tenho uma admiração incrível pelo, pelo, pela história e por, ah, Porque, cara Eu sou fi, fixado ficcionado em aprender coisas E eu aprendi muito sobre coco Com você de entender que, pô, o cocão que você compra lá na praia e tal, você tá consumindo uma sujeira danada ali e tal. E, e a questão de manter o sabor também. Aí, hoje, quando eu pego um, um coco, tomo um coco na praia, algum lugar que não, que não tem coco legal, fora do rio e tal, é, você sente a diferença do sabor, às vezes. É porque o, o,
1: Parece porque era, uma água salobra. É porque o, o coco é uma caixa de surpresa, como qualquer fruta. É, a, gente, a gente vai comer uma tangerina. Tangerina fruta típica, que nem um coco. É, às vezes ela tá muito doce, às vezes ela não tá, tá ácida para caramba, às vezes ela tem muito suco, às vezes não tem suco, às vezes tá estragada. E o coco é a mesma coisa, mas o coco né, tem um detalhe que dificulta ainda, né, que é a casca. Como a casca é muito rígida, você não... Por exemplo, a banana, quando ela começa a apodrecer, você fica nítido, você quer que a banana tá apodrecendo. Sim. A casca do coco é muito bruta, então você não, você não percebe. Às vezes a casca está perfeita por fora. Por dentro já apodreceu mas muito ele tempo. Já apodreceu e às vezes não apodreceu ainda, mas ele já tá há 10 dias colhido. Então, uma banana, depois de 10 dias de colhida... Já tá. Ela já tá toda preta, murcha. A água de coco acontece a mesma coisa, mas a casca é bruta. E a água de coco é transparente. Então, você não percebe visualmente. Você só vai perceber na hora de beber. Que é péssimo. Entendeu? Outra coisa é o ponto de maturação. Se você pegar uma, uma banana muito verde, ela não tem gosto de nada. Ela é mais madura e fica gostosinha. O coco... Se eu bater um olho no coco, eu sei se ele tá verde ou maduro. Quase ninguém sabe.
0: É. Ah, também são 20 e tantos anos. Quase diferença. ninguém sabe.
1: Então, muitas das vezes... Às vezes a gente está na praia e vai beber um coco não tem gosto de nada, porque está verde. Conforme, conforme o coco vai amadurecendo, ele vai ficando mais doce. Porque ele vai puxando a nutriente é. da,
0: da, da polpa, né? É.
1: A água de coco vai se transformando na polpa. Sim. Conforme ele vai amadurecendo, aí diminui o volume a de água. A polpa vai ficando mais grossa e, e a água vai e, vai E, e a água fica mais doce. É. Pô, é demais.
0: Cara, eu me lembro que na época do Iniciativa Jovem, que a gente convivia direto lá dos projetos e tal, as palestras... Nos primeiros anos... Mais ou menos os primeiros anos, né? Isso eu estou falando para quem... para quem está assistindo... Estou falando de 2003... 2009, por aí... 2008, por aí... Isso já tinha desde 2002, né? A é. Corpo Legal... E os gráficos de crescimento eram 100% esse ano, 100%, mais Isso. 100% no outro ano, você crescia 100% ao ano, era um Isso. negócio assim é. que nenhum negócio dos projetos lá, que é o, o Iniciativa Jovem, para quem não sabe, é um projeto que fomenta o empreendedorismo, do qual eu e o Fabinho fizemos, fizemos parte. Ajudou muita gente. Né, ajudou cara? muita gente, nós participamos do projeto e nós temos uma coisa chamada Selo Empreendedor Sustentável Shell do Brasil. Isso. Que, pelas minhas contas, a cada turma de 10 mil pessoas se inscreviam no site, mil eram pré-selecionadas, 100 entravam pro projeto, e uma média de 20 conseguiam ter o selo. Apresentavam o projeto e ganhavam o selo. Nós temos esse selo. A tem esse selo. É. Aí. E foi assim que a gente se conheceu, através do projeto. E todo mundo ficava embasbacado com o crescimento. Mas esse crescimento também trouxe vários problemas de...
1: Yeah.
0: Investimento. Conta um pouquinho pra gente que foi essa loucura de crescer muito rápido.
1: É, eu não sei nem se foi rápido, sabia, Ricardo, mas. Não, rápido. É porque, comparado é, aos outros é porque, negócios. É, mas o. Mas. Uma, um, um problema que, que esse crescimento trouxe, eu acho que é um pouco diferente de um projeto de, de uma empresa de tecnologia. Eu acho que um, um, uma das coisas difíceis de você escalar um negócio de indústria. É porque os investimentos são muito altos, né? Tecnologia, tu bota mais 5 pessoas trabalhando, 5 computadores. Sim, é mão um de obra. Então, cada vez que a gente cresce, que tu aumenta 10 mil litros, 20 mil litros, você aumenta... É, tem que aumentar a capacidade de extração, você tem que aumentar a capacidade de invase. você tem que comprar uma máquina nova de invase, você tem que aumentar a capacidade de resfriar, então, investe em tecnologia, tecnologia de frio, depois tem que armazenar, ou seja, mais câmera fria. E se você vai fazer isso tudo, você precisa de mais espaço físico. Então, a gente tinha uma fábrica, uma indústria de 80 metros quadrados, depois passou para uma de 1.500 metros quadrados, hoje está com 2.500 metros quadrados de, de indústria. Então, os, os investimentos são muito altos. E a gente, eu e meu irmão, a gente fez uma loucura, estou começando a perceber que foi uma loucura, que a gente nunca pegou investimento, nunca pegou... Empréstimo. É, é, a, gente, a gente pegou um financiamento do BNDES para a máquina uma vez, mas a gente nunca pegou capital fora, né? Eu
0: lembro também que você teve, ganhou uma verba dessas do governo de para a indústria. É.
1: Na época, a gente, a gente ganhou um fundo perdido da Faperj. Isso. 120 mil reais, né? Como que os volumes de dinheiro mudam? Cara, na época, para a gente, aquilo era uma fortuna, hoje 120 é mil reais. E ajudou para caramba a gente. A gente comprou os maquinários ali que permitiu a gente modernizar a indústria e trouxe a gente até hoje. Eu, 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 uma coisa que eu valorizo muito foi... Todas essas coisas que, depois que passa muito tempo, parece que foi pequeno. Mas foi, não foi pequeno. Na, na foi, época, foi muito grande. primordial para vocês continuarem. Foi primordial. Continuar. Porque você sobe um degrau. Quando eu falei que eu acho que a gente não cresceu rápido, porque você cresce um degrau de cada vez. Você não, nunca cresce cinco degraus, né? E, e nesse lance de, de crescer todo ano, porque o, conforme, quanto mais você cresce, o percentual de crescimento fica menor, mas a gente continua crescendo, continua crescendo até a crise. Pelo menos 30% ao ano. Caramba. Tu crescer 30% ao ano 20, durante 20%, anos seguidos é. Ainda é muito, cara. É, muito. é
0: absurdamente alto é, o crescimento. Em produto,
1: né? Que, que, que... E aí, Ricardo, mas, mas, mas isso, cust... isso A gente abriu muito mão na nossa vida pessoal, eu e meu irmão. Sim, você trabalha igual maluco. Trabalha igual maluco e reinveste e, e, o tempo e, inteiro. Todo, dia, todo, todo tempo reinveste. Então. Uma, uma decisão nossa agora, cara, é começar a respirar um pouco e falar assim, cara, tá na hora da gente usufruir um pouco do que a gente fez. Aí vocês pensam em botar um, um céu, alguém pra, pra... Não, cara, é de começar a, a, te, a parar um pouco... A, quer dizer, é, é empreendedorismo é, é uma doença, assim, né, cara? É um, é um vício. A gente combinou que a gente ia segurar um pouco a, os investimentos e a... Novos a, produtos. Tentar e... botar um pouco de dinheiro no bolso e dar uma relaxada. Falei, cara, já tem um... A quantidade de projetos pra frente aí, a gente viajou semana passada pro Espírito Santo pra visitar os fornecedores de coco, e toda vez que a gente, um dos momentos mais produtivos pra gente é o ócio, o ócio produtivo é quando a gente entra no carro e fica três dias viajando, né?
0: É, porque não tem como
1: chegar cara, de avião,
0: aquelas é cidades a do, gente interior, produ... então. é, a
1: cidade do interior, então a gente entra... são várias cidadezinhas no interior, um pra cada lado, e a gente fala assim, cara, Pra gente pegar um avião, alugar o carro, a gente não sabia se ia ficar três dias, dois dias ou quatro dias. Então, é mais fácil pegar o carro e ia. É não dá nem pra tu comprar a passagem de volta, né?
0: Não, você e não é... sabe quando
1: vai voltar. É. Né? E aí, a gente ficou quatro dias viajando agora essa última vez, cara. Tem umas três semanas isso. E, cara, como foi produtiva a viagem, mas e já voltamos cheio de projeto e cada projeto custa não sei quantos mil reais, e são vários milhares de reais. Eu falei, cara eu vou começar tudo de novo. E você acabou de sair de uma crise, né, cara? Não, Todo e... mundo saiu de uma crise. E... E, Estamos saindo e, da crise ainda. Na verdade, Ricardo, a, a crise é, me preocupou muito, porque quando começou a crise, eu estava eu tava vaidoso, eu estava vaidoso porque a gente teve uma consultoria que entregou um pro, o resultado da consultoria para gente dois meses antes da crise, e uma das coisas que eles falaram para gente é que a nossa empresa era muito sólida, que como a gente fez tudo com capital próprio, a gente não tinha dívida, tudo a gente é muito simples como, como empresário, e eu falei assim, porra, minha empresa é muito sólida e minha empresa não quebra, eu tô tranquilo. Cara, e aí, em dois meses depois, vem essa crise. A minha venda baixou de 220 mil litros para 80. Nossa. Foi a primeira vez que ter crescido foi ruim. Porque meu. <coughs> Perdão, meu custo fixo é muito alto. Eu, eu pessoa física, meu pai, meu irmão, a gente não conseguia mais resolver. Eu realmente fiquei com medo. Você de fechar a empresa? Perdeu um terço do, é. da venda, né? E quando eu olhei pra minha vida pessoal, Ricardo, eu, Fábio, pessoal, fiz que eu não tinha nada, não tenho nada. Tá tudo na empresa, né? Tá tudo na empresa. eu meu apartamento é financiado, eu nunca comprei um carro novo, eu não tinha quase nada na conta. Eu falei, caramba, cara, se der errado. Até a minha família, eu, eu prejudiquei agora. E agora, né,
0: cara? E, e é, o pior, é o pior porque você não tinha nem como escoar a produção. Porque se você tem... Você pensa assim, cabeça de empreendedor normal, eu estou investindo em estoque, eu estou investindo na empresa. Se der uma
1: crise, eu vendo estoque a preço de custo, eu faço dinheiro. Você não sabe o que eu tinha feito, Ricardo. Mas não tinha como vender. A gente fez uma estratégia, né, meu irmão, sensacional. E, cara, eu tinha 400 milhões de água de coco em estoque. E aí veio a crise. Eu me preparei para o para entre a safra do coco, foi o, o, o ano mais assertivo, falei, porra, esse ano a gente vai lavar a burra. No verão não vou ficar sem produto. E aí, cara, porra, fecha tudo, cara. Eu falei, caramba, cara, não, 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 não brincadeira, não é? Cara. Em pleno cara. verão, né? em pleno um verão e, e no meio disso, na, nasce meu segundo filho, no meio <risos> da, da pandemia, sem ninguém em casa para ajudar. O primeiro tá
0: quantos anos? Eu O primeiro está com
1: seis e o outro tá com um ano e dois meses. Caramba, me lembro quando ele nasceu. Nasceu o segundo filho, falei... Ah, cara, eu lembro quando você casou. É.
0: Casou na surdina, não convidou os amigos. Não teve
1: festa, pô. Foi, casou na eu surdina. Casei num botequim na Lapa. Casou na surdina. Num botequim na Lapa. Tu sabe a história do meu casamento, Henrique? Sei. Aí, Sei, conta pra galera, pô. Eu... Aquele lance, né, cara? Pô, foi... Por... Ou comprava apartamento ou fazia festa, né? <risos> e aí, sentei com a minha esposa e falei: Tomou Não, uma ó, boa decisão. Vamos comprar um apartamento. A gente comprou o um apartamento e não tinha dinheiro para festa, a gente tinha a menor condição. Eu me mudei pro meu apartamento. Como que a nossa vida vai mudando, né, Ricardo? Pô, muito. E muda para cima e para baixo é. de repente. E aí, eu lembro que eu me, a gente se casou, deu aquele tapinha no apartamento assim que ela me pintou. E eu, eu, até hoje eu lembro quando assim, a gente ficou alguns meses morando no apartamento sem sofá, sem nada, só tinha cama. E a cozinha pronta. E tinha televisão que a gente ganhou de presente de casamento. Tinha a televisão. A gente sentava no chão da sala pra jantar vendo a televisão no chão. Assim, não tinha mesa, não tinha nada, né? E não ia fazer festa de casamento. E aí ia casar só no cartório. E aí, quando foi chegando a hora de casar, cara, que em cima da hora, porra, eu sempre gostei de, de farra. Uma
0: festinha, uma... Né? Eu falei, porra,
1: um branco vai ser brabo. Aí, eu lembro que a gente foi numa pizzaria Rodízio que tinha o um segundo andar. E eu falei assim, Pô, você vocês reserva o um segundo andar pra gente? Pra chamar os amigos? reservamos e aí eu lembro cara que na semana na semana o cara dobrou o preço do rodízio pra gente cara e eu não ia ter dinheiro eu falei caramba e agora e aí tem um amigaço um amigaço meu um amigo meu um, eu considero meu amigo assim embora não seja muito íntimo o Flávio que é que é dono do Ernesto que é um sim, bar lá pra madeiraço sim. inclusive teve um evento de iniciativa jovem muito,
0: lá sim eu lembro
1: e eu já tinha feito dois aniversários meus no Ernesto, meu irmão já tinha feito aniversário lá, eu falei... Quer mais um? Quero. Aí eu falei, caramba, Tatiana, nem se a gente for no Ernesto. Ah, não sei o quê, eu falei, mas eu achava que ia ser caro. Aí eu lembro que eu cheguei no Ernesto, falei, Flávio... Quer mais? Liguei pra ele, falei, Flávio, quero falar com você, aí o Ernesto quase não tem movimento dia de semana ou noite. Então é tranquilo fazer o evento lá à noite, é só funcionar o almoço dia de semana. E aí eu falei, Flávio, eu queria fazer meu casamento aqui, dá? E ele falou assim, não, eu já fiz tudo aqui, barmit, seu casamento, batizado... Aí ele falou assim: quando que é? Eu falei: na quinta-feira que vem. Na quinta-feira. Ele falou: tá, mas em qual quinta-feira? Na quinta-feira que vem. E daqui uma semana.
0: Confundiu a data? Não.
1: Ele falou: não, daqui. daqui, daqui, daqui era segunda-feira, faltavam dez dias. Aí ele falou assim: cara, tô muito doido. Eu falei: dá pra fazer? Ele abriu a agenda e falei: dá. Tiveram pessoas, Ricardo, que eu convidei no dia da festa. Liguei, porque eu ligava pro cara e falou assim. Pô, não tinha convite, não tinha nada. Eu ligava e falava assim, cara, eu vou casar, parabéns, sabe? pô, queria te convidar. Eu falei, tá, e quando que ia? Eu falei, não, cara, na quinta-feira. Falei, não, mas como assim? Não, na semana que vem meu casamento. E aí eu fui ligando pras pessoas. E tiveram pessoas que eu chamei no dia. Eu falei assim, cara, eu vou casar hoje à noite. Vai lá no Ernesto. eu falei assim, ó, era a única coisa que eu falava assim, ó, não usa terno, que eu não vou dar de terno. Eu vou dar de calça e de sim é,
0: um, é super... Só uma galerinha.
1: E aí, cara... Pô, mas foi divertido pra caramba. Eu botei um DJ e a gente se divertiu pra caramba lá. As, as, coisas, as melhores coisas da vida são as coisas simples, né, Sim, cara? e sem, sem
0: pensar muito, às vezes. Às vezes, quando você pensa muito, estraga. Quando você faz a coisa meio assim, em cima da hora, meio de supetão, a coisa dá mais certo do que se você ficar anos planejando e
1: tal. Eu gosto muito de Vinicius Moraes, né? Gosto de boemia pra caramba, eu... Pedrão, que é meu melhor amigo, e falou assim, eu lembro, eu lembro que ele me abraçou no dia do casamento e falou assim, caramba, cara, o Vinícius de Moraes deve estar se remoendo no túmulo agora. O cara casou oito vezes, mas nunca casou no Boteco na Lapa. Tu casou no oh, butiquinho na Lapa.
0: Boteco na Lapa. <risos> é muito louco, cara. A vida é muito doida, né? É. E aí, quando a gente vê o, o filme, né, da, da, não só da... da da tua vida, mas da empresa e tal. E a gente vê como as paradas mudam de repente. Você falou, né? Tem momentos de alto, momentos que de repente tudo vira. Mas se você tiver com as pessoas certas do teu lado, com a galera que tá ali contigo desde o começo e todo mundo
1: na mesma direção, a parada vai embora, é. cara. Acho que esse é o mais importante, o mais legal. A gente tem que cuidar muito da, da gente, da gente, Ricardo. Cada um assim, entendeu, cara? É, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Eu tô acima do peso agora, tô... Somos dois. Tô dando mole na, na atividade física, porra, isso me atrapalha pra caramba. Toda vez que eu melhoro minha condição física, melhora melhoro tudo em volta. Minha parte mental, eu fiquei bem machucado aí com esse lance da crise, nascimento do filho, porra, me deu, me deu um piripaque aí, entendeu, cara? imagino eu, eu tô me tratando da de depressão, eu tive uma depressão sinistra imagino eu não sei nem se existe depressão sinistra, né? toda é, depressão é, é sinistra
0: é. eu tive mas... uma época também que eu não fui diagnosticado com depressão, mas eu não
1: tive depressão mesmo assim, eu eu tô me teve, tratando. acho
0: que foi em 2016 até tinha um amigo palestrante que já faleceu num acidente foi ele que percebeu cara, eu não queria levantar da cama, bicho tinha que levantar porque tinha que trabalhar e levantar não tinha vontade, não, mas tava me arrastando. Aí um dia ele me ligou e ele percebeu. E ele falou, cara, eu tava sem palestrar, não rolava evento. Eu tava numa fase muito ruim. E ele me encaixou num evento. Aqueles caras que são amigos mesmo. E depois, anos depois que ele morreu, eu descobri que ele abriu mão do cachê dele pra me colocar no mesmo evento. É. Sacou? Só pra eu sair de casa e me sentir é. bem.
1: São... A gente tem vários anjos da guarda do nosso lado que a
0: gente Caraca, não vê. Caraca,
1: né? cara. E ele já faleceu... É, e, porra, nunca mais vou esquecer essa história. E, cara, tá, tá, tá sendo um processo, esse, o tratamento tá sendo um processo pra mim maravilhoso, assim, de eu me redescobrir, entendeu? imagina Porque a gente. a gente é muito bruto, né, Ricardo? A gente vai embrutecendo com a vida e vai passando por cima de tudo. Mas, cara, alguma hora a conta chega. Imagina. Entendeu? Imagino. E tá sendo importante pra mim descobrir que eu tenho um direito. Há várias coisas. Eu tenho o direito também de, de relaxar. De curtir, de ser. Eu se tenho o direito de curtir, eu tenho o direito de usufruir. Do que do, você ganhou. Do, do, do que eu ganhei. Sim, sem culpa. Porque às cu... vezes o cara que se sente culpa. culpado. Porra, agora tu tá parecendo tá minha terapeuta agora. É, mas... É sem, sem culpa, porque se deixar, é, meu irmão... É, você se culpa. Bota uma mochila da culpa aqui e é, arrasta a lodinha toda. Às vezes você se culpa
0: porque eu tô bem e o outro cara não tá. E aí porra, parece que eu sou faz... culpado pelo tô, outro cara meu não meu tá irmão, bem. Não sabe
1: como, eu tô tendo, como que eu tô, tô tendo que trabalhar essa porra?
0: É, mas é, eu te entendo, cara, eu te entendo. Não que eu esteja bem, mas... <risos> é, você sente, às vezes, que a galera, um, um amigo, um parente, você tá melhorzinho, o cara não conseguiu, não deu certo na vida, ou deu azar, ou fez besteira. Aí você olha pro cara e fala, pô, você não consegue ajudar todo mundo. E você também se sente mal, às vezes, pelo outro. É. Entendeu? E isso também ganha muitos inimigos, né, cara? Quando você... É, tem um cara que... Tem um ditado que tem um cara que fala que é o seguinte, que todo mundo quer você bem... Desde que você não fique melhor que ele. Quando você começa a ficar melhor que aquela pessoa, ela começa a querer te prejudicar. Você deve ter enfrentado muita gente que foi ficando pelo caminho porque
1: você cresceu, porque você fez sucesso. É. Entendeu? É, isso é uma coisa real, né, cara? Isso não... É triste porque eu não... É, é difícil entender isso aí, cara, mas é uma coisa real. Mas eu... Uma coisa que é bem clara pra mim é assim, que eu também não consigo interferir no outro, né, Ricardo?
0: Não, não tem como. Cada um eu faz vou, suas vou, escolhas.
1: Eu, né? eu faço eu a A gente tem que fazer a nossa parte e seguir em frente, né? Sim. Isso.
0: É, cara, você tava falando que agora o projeto é dar uma aproveitada mais na vida,
1: não uma relaxada, que a, é. a crise te mostrou que você precisa fazer isso. Uma, uma das coisas que eu fiz, eu botei um pouco o pé no freio, né, cara? Tô chegando mais tarde no trabalho, 11 horas, meio-dia, e o cara falou assim, Fábio... E aí, de novo, me dá culpa isso, né? Eu falei, porra mesmo, como que eu vou chegar meio dia na empresa, às vezes, 11 horas, né, cara? Aí eu falei assim, Fábio, você conquistou isso. Sim. Você conquistou esse direito, porra, pra eu, pra eu interiorizar, que eu, que eu conquistei isso, que não é um abuso. Eu me sinto. Eu o me... que, que o cara vai pensar? Eu tô chegando nessa hora. Eu falei, porra, cara. E eu comecei a cuidar um pouco da minha saúde de manhã. Ficar mais com meus filhos, é, comer com calma, fazer atividade física de manhã... Cara. E aí, o mais, o mais interessante, né, cara, que é uma coisa que eu acredito, que a vida é um equilíbrio em espírito, físico e matéria, né, cara? E aí, dentro da... Tem a parte espiritual, que eu não tô falando de religião, estou falando de... E tá bem com você mesmo, tá com a consciência tranquila, tá em paz. Depois vem a parte física, que é saúde, tu tem que estar saudável. E depois vem a parte material. E dentro da parte material, a parte que dá dinheiro pra gente é uma parte pequenininha, nosso trabalho que dá dinheiro. Que é nosso lazer diversão, que fazem parte da vida material, que a gente está nesse mundo aqui e tem que vivenciar isso aí. Sim. Tem o trabalho, que é o que a gente está fazendo aqui agora, que não é o trabalho Sim. que dá dinheiro. É. Tem um, um outro trabalho que a gente muitas das, das pessoas fazem, às vezes até sem perceber. E tem o trabalho que dá dinheiro para a gente. E às vezes a gente pega o trabalho que dá dinheiro para a gente e investe que eu no topo da pirâmide. Como se ele fosse mais importante. E aí você gera um desequilíbrio, não é, cara? e Eu acredito nisso, mas eu não estava praticando isso, não estava botando isso prática na minha vida. Então... Quanto mais você se distancia das coisas que você acredita, vai criando um abismo ali e você vai entrando em desequilíbrio. E agora, eu botar isso em prática tá sendo um desafio para mim mental. Tá? Eu tenho que fazer um esforço tremendo de me priorizar um pouco. E aí tudo. Tu... De cuidar da minha isso, saúde. Isso, de... veio da isso, isso veio da a, depressão. Isso veio da depressão. Eu sempre acreditei nisso sempre tentei, mas eu fui relaxando aos tempos e isso gerou a depressão. E aí, e aí eu, porra, eu, quando eu Deus está eu falei cara. É aquele negócio, ou vai por bem ou vai por mal. Se a gente não fizer o que tem que fazer, alguma hora a conta chega e tu tem que parar. Então, a depressão me freou, né, cara? Me freou e falou assim, cara, ou você se cuida ou você vai infartar, vai morrer. Novo. Novo. E vai deixar os filhos e, é. e vai deixar de aproveitar o que... Vai deixar que... de aproveitar tudo. E... É, é, é muito sinistro isso aí, Ricardo, porque essas coisas que eu tô te falando assim, eu sempre acreditei nisso. Mas nem sempre a gente bota em prática o que a gente acredita. Ah, muito. E aí tem pessoas que não, que acham que a vida é trabalho. E aí, pô, pra esse cara deve ser um desafio maior ainda ele ter que mudar a forma de pensar dele. Então, é porque eu acho, que, mim... Fabinho,
0: que tem gente, e eu já passei por uma fase assim, que tua vida tá tão merda que só tem um trabalho mesmo. Eu houve uma época, cara, que minha vida tava ah. tão merda que eu só tinha um trabalho. A única coisa que me dava prazer era trabalhar. E aí é o desequilíbrio. Você se arrebenta. Ah.
1: E tem uma, coisa, tem uma coisa interessante que eu tô aprendendo com essa depressão, Ricardo. Que as pessoas que nunca tiveram um caso de depressão na família, elas, elas, elas levam de 8 a 10 anos pra descobrir que estão em depressão. Sério? É. Isso ah, é... porque
0: não tem parâmetro de comparação. Porque não tem parâmetro.
1: E aí, às vezes, você tá achando que as coisas estão sem graça, tá ruim, porque a depressão... Eu, eu lembro bem do jeito que o doutor Sérgio falou comigo, né? É... uma tristeza, né? Não, não é nem... É, é, é não. É mais não. sutil é como se as coisas perdessem a graça. Fica tudo meio em preto ah, e branco, tem um,
0: Tem uma química no nosso organismo tu, que e, cai e você, você vê cinza mesmo. Você, você,
1: você vai ver. Não, não é,
0: você vai per, as coisas vão perdendo a graça. É o citocina. A citocina e, cai. É o seu nome. Se, e, mas você mas eu, vê
1: cinza. Mas aí literalmente. você. Literalmente. É, e é sutil. Vai perdendo a graça, vai perdendo a graça. E, não é assim. E aí chega no ápice que eu cheguei de ficar chorando pelo canto. Aí, aí pô, eu descobri. Mas Bom. às vezes você vive anos é, sem ter essa percepção aí, assim, não. Aí tu começa a achar que a vida é só trabalho e que as coisas não têm graça, mas é um, é um processo. É, sutil, assim, vai te pegando devagarinho ali, entendeu, cara? É legal você falar que de repente tem um monte de gente
0: que vai assistir isso aqui, vai ficar no YouTube aí por muito tempo, nos, nas plataformas, é, cara, e acha que... que isso não acontece, cara, que acha que isso é não, frescura, isso é coisa de gente que tem dinheiro, é. Tá? não é, cara, não é, não é coisa de gente que tem dinheiro, tem gente pobre também que passa com depressão, não, tem, cara, gente mundo, grana, porra, já... tem gente sem grana, tem gente de todo vivo.
1: tipo. Porra, eu já... É. Eu, tra... Eu, tra... Eu, tra... eu trabalho na empresa no dia a dia, né, Ricardo, e... É, eu costumo dizer que na, lá, na, lá na Cucu Legal, que lá é uma empresa que os sócios trabalham na empresa. Se você chegar lá qualquer dia, vai dificilmente enquanto... você vai saber a diferença entre. Se, alguém, se você não me conhecer alguém me falar que eu sou dono da empresa. Vou achar que
0: você é um operário
1: qualquer da empresa. Você não vai saber que eu sou o dono, porque eu tô igual a todo mundo lá, eu e meu irmão. A gente trabalha nas pessoas, a gente convive com as pessoas. E, cara, a quantidade de vezes que eu vi pessoas bem simples assim, né, cara? É. Pessoas mais humildes, assim, com, com problemas psicológicos mesmo, cara. E aí, ainda, ainda tem esse preconceito ainda. Né? Não, não, que isso é coisa de rico. Falei, cara, todo mundo tá sujeito a passar dificuldade. É. Só que, cara, o cara que às vezes tem, tem, tem menos condição, a vida do cara é tão sofrida, cara, que ele tem que... Ele não tem pra onde correr, ele, ele convive com aquilo ali. Ele, ele vai, tem
0: que levantar obrigatoriamente, porque e, ele não come. É. Ele
1: e não mora. aí, cara, porra, mas imagina... É, e, isso é uma das coisas que... Um, um, um dos pontos que a desigualdade traz, né, Ricardo? Sim.
0: E é muito grande a desigualdade, é. né, cara? Ah. Eu me lembro que você também você fazia vários projetos e tal para ajudar a galera. Eu lembro que você sempre teve um viés social grande.
1: Não, eu não. Entendeu? Nunca fiz nada disso? Não, eu... eu
0: lembro que você fazia um. Eu tenho uns... até vergonha de
1: falar isso aí porque eu não. Você
0: contribuía com umas paradas sim, cara, eu lembro. Talvez você não. É,
1: é, é sempre muito pouco, porque. Dá, dava para fazer mais.
0: Então, tá na hora de começar, então, de é. repente. Tá na hora de mexer nessa área. Mas, cara, é bacana saber que, que você tem coragem de falar isso. Tem gente que não tem coragem de falar, que passou por um, por um problema e, e tal. E fala tranquilo, não tem nenhum problema então, com isso. É bacana porque vai ajudar muita gente. E é bacana porque a gente vê que tem um, tem um ser humano, cara. Não... No, esse lance do empresário, do super-herói, do cara que vence todas as dificuldades, e porra, Fulano é guerreiro, Fulano veio do nada, Fulano não sofre, fulano não tem problema, fulano é fera, não é, cara, todo mundo tem. Entendeu? É. E como que foi a. Essa virada da, pra poder segurar a crise, cara? Como, que, como é que vocês se equilibraram
1: aí? Cara, isso, isso é uma coisa que me deu bastante orgulho, porque a gente foi muito rápido, Ricardo. A gente, cara, quando começou. A gente se juntou e começou a olhar Direto para custo na empresa E uma das coisas que a gente percebeu A nossa preocupação sempre foi Qualidade, qualidade, qualidade Eu falei, cara, É difícil chegar lá na empresa E ver um computador mais ou menos Tu vai sentar uma cadeira A cadeira é boa, a mesa é boa A máquina de invase é a melhor máquina de envase do mundo As soldas de inox A nossa indústria alimentícia As soldas de inox são soldas farmacêuticas Que é cinco vezes o preço e dá mais qualidade É a melhor lâmpada a gente, pra gente a gente nunca teve nada, mas pra empresa. Ninguém economizou. Tudo melhor. E como a gente nunca se preocupou com custo, era só com qualidade, quando a gente parou, olhou pra dentro das, das contas, cara, e pô, tinha muita coisa pra enxugar, né, Ricardo? A gente começou um trabalho de. Redução. Redução de custo rápido. Uma das coisas que a gente. Eu e meu irmão, a gente se juntou lá e falou assim, cara, a última coisa que a gente vai mexer vai ser nas pessoas. E outro orgulho também, cara, a gente não tirou ninguém na crise, Ricardo.
0: Não mandou ninguém embora, sério? Ninguém, zero.
1: nenhuma pessoa, entendeu, cara? Caraca. A gente, a gente teve assim, tiveram algumas pessoas que a gente desligou. Eu não mandei por, ninguém embora também. Porque não estavam perfumando bem, entendeu? Mas eu também não critico quem mandou, porque o, o, no, no meu caso, Ricardo, eu consegui fazer isso, mas uma coisa muito feia que eu vi o pessoal fazendo aí, cara, é apontando, ah, apontar pô. o dedo para empresário dizendo que o cara era covarde. Eu falei, cara, o cara, o, o cara às vezes dedicou a vida dele a um negócio e fechou o negócio dele. O cara que não fechou, às vezes, chegou perto de fechar. Então, longe de mim, não estou criticando quem fez. Mas também teve Mas uma galera assim,
0: que aproveitou da situação. Pra... E cada um sabe né? o seu.
1: Mas, assim, eu consegui não desligar ninguém. A gente conseguiu reduzir custo. E, cara, eu, eu sou comercial da empresa. meu irmão cuida da indústria. Eu comecei uma briga insana de aumentar a venda, Ricardo. Imagina. E aí eu fiz coisas, cara, que eu não, não, não fazia muito tempo. Eu peguei minha, minha lista de amigos do, de, do telefone. Começou a ligar. E mandei uma mensagem para. Fiz um videozinho da Coco Legal. E mandei a mensagem para todo mundo. Falei, pessoal, quem puder comprar água de coco aí, ou o que a gente vai precisando, compra em casa aí, cara, para ajudar, porque... Comércio cara, não tinha, né? Sabe o que aconteceu, Ricardo? Aí que tu vê as coisas positivas assim. A gente atende em torno de entre 5 e 6 mil pessoas por mês, né? Pessoas Numa, físicas. Físicas. entre cinco, A coca Legal é uma empresa... É, não sei se todo mundo sabe, né? A gente entrega em domicílio. Sim. Entrega para o consumidor final. E a gente tinha 1.200 pontos de venda. Foi quase a zero. Esses pontos de venda, né? Porque tudo fechou. E a gente atende entre 5 e 6 mil pessoas físicas por mês. Eu, no mês de abril, eu comecei a fazer esse março, no mês de abril eu atendi 9 mil pessoas. Caramba, cara. Movimento de amigos, assim, de um indicar o outro, indicar o outro. Compra da coco legal, compra da coco legal. E eu vi que ficou bem nítido pra mim quando eu olho o gráfico pra trás, os gráficos, que foi uma coisa de me ajudar, porque esses clientes não ficaram na empresa depois, compraram um dois meses e saíram, voltou pra 5 mil, 6 mil, Compraram
0: entendeu? porque te conheciam, compraram, compraram saber que a empresa ia... Aí, todo... ia...
1: Porra, então, no, no meio do pior de tudo, mó galera se mexeu, e comprou dois kitzinhos de água de coco, um kitzinho e tu não sabe como que ajudou a gente isso, entendeu? como que foi claro. importante. É louco, né? Entendeu? E a gente
0: vê que tem gente que gente boa, né, cara? É. Pessoas que todo mundo tá estragado, não tá não, tem muita gente vida, boa. E a vida pessoa acha que
1: é pra ajudar, a outra tem que fazer, fazer uma um coisa. super projeto. Meu irmão, você comprou um kit de água de coco tu só aquela empresa. Entendeu? Se em vez no, no hipermercado lá, tu comprou da vendinha da esquina ali, tu ajudou o senhorzinho da vendinha da esquina ali a se manter, porque porra, e a, e a quantidade de... Cara, fiquei muito triste mesmo, Ricardo. A quantidade de restaurantes, clientes meus que fecharam, cara. Restaurantes antigos de 30 anos, 40 anos de, de casa, o cara fechou mesmo, vez fechou a teve, teve restaurante no
0: centro da cidade que tinha 80 anos, fechou. É.
1: Tradicionais, fecharam. Depois
0: voltou, conseguiu voltar, mas... Mas alguns
1: não voltaram, né? Não voltaram. E, e, e não só os antigos, né? Restaurantes novos, imagina, Ricardo. O cara, o cara acabou de montar um negócio. Às vezes o cara pegou... O dinheiro de uma vida inteira dele, Investiu. que ele sabe como que é empreender. O cara, o cara foi demitido, pegou a rescisão dele inteiro, montou um café, um bistrô, um negócio. E, porra, viu a crise, o cara, meu irmão, perdeu toda a economia dele naquele momento ali, entendeu, né, cara?
0: É triste. E a gente viu muita gente montar negócio, botar todo o dinheiro de uma vida, ou pegar empréstimo, não sei o quê, e quebrar. A gente já viu isso lá no, isso. no, J, no J a gente viu muito. Mas dessa vez não dá nem para tu botar a culpa no. falar, não, eu errei, eu usei a estratégia errada. Não foi, teve cara que, pô, eu tive. Um conhecido meu que o cara abriu num dia e fechou no outro, fechou tudo, lockdown, porque tava todo o projeto pra abrir, começou o papo da crise, aí a gente meio que não sabia o que ia acontecer ainda, não, vai fechar, não vai fechar, dá pra tocar, dá pra tocar, e o cara não tem mais como voltar atrás.
1: O contrato de aluguel de cinco anos, tudo, tudo obra não, pronta. Eu, eu lembro bem no começo, na primeira semana, que não, são três meses, são dois meses. 15 dias, fechou por 15 dias primeiro, e sei aí, lá. E aí, caramba, cara, ninguém sabia o que ia acontecer. Todo mundo que chutou alguma coisa chutou errado. É, ninguém imaginava que ia durar esse tempo todo, né? E é isso, isso me deu uma outra lição de vida, né, Ricardo? Porque eu ia até falar aquela hora que eu fui, tava me sentindo vaidoso, seguro, como que a gente não controla nada na vida, né, Não, nada. A gente não é nada, cara. Ah. A gente não é nada. A gente tem que ter humildade e sabedoria pra acordar todo dia e fazer o nosso melhor. Não é nada. Porque e... se, é uma, se é amanhã sair é uma reportagem falando que água de coco faz mal pra saúde, cara, eu vou ter que vender cachorro quente.
0: Sim. E, e, e às vezes o cara se acha melhor que todo mundo, trata todo mundo mal e vem, quebra. E vai precisar do cara que você um dia tratou mal e
1: tal. A gente não. A, a nossa vida. Foram dois momentos que eu senti isso, na crise quando meu filho nasceu. Então, o primeiro e, ou o segundo? O primeiro, empresário, é, acostumado a controlar tudo, resolver, tomar decisão. O moleque começava a chorar, ficava doente. Falei, o que, que eu faço pra ele parar de chorar? Falei, não, não, faz nada, vai chorar. Falei, não, mas como assim não? Vai chorar. Não cara. posso mudar. Falei, a liga para pediatra. Falei, o que, que eu faço aqui? Tá com febre? Falei, não, não faz nada, vai ficar com febre e vai chorar. Falei, caralho, meu irmão. E agora, o que, ou que, que eu faço? Falei, você... tapa na cara. Tu não é o sinistrão aí que resolve <risos> tudo na empresa? Cabeçada na parede aí, vê se resolve. Não vai resolver porra nenhuma agora.
0: <risos> É, cara. E é, outra quando você passa por uma situação de alguém da tua família que tá indo embora. Você é. vai ver a pessoa indo embora e não tem dinheiro, não tem hospital e não tem nada que vá fazer o cara voltar. Eu passei duas
1: dessas agora também, É eu... pouco tempo. E, cara, de... Quer dizer, passei várias na crise, perdi algum... várias pessoas na, na crise aí, cara. Alguns bons amigos mesmo, assim, cara. Eu perdi uns amigos também. É. Mas na pandemia agora, cara, foi uma coisa mais assim, mas eu acompanhei duas pessoas, cara, de ficar internadas no hospital antes da pandemia, e tu vê que tá no melhor hospital, e tá com toda a tecnologia, ou não tá no melhor hospital, mas tá muito bem assistido com tudo, mas chega uma hora, cara, que o, o ser humano, ele tem a limitação do que ele consegue influenciar. E aí tu vai, tu vai ver... Eu, eu perdi minha mãe cedo, né? Eu tinha 20 anos, eu lembro que eu faço dentro de carro, eu, eu cheguei ela tinha falecido. Agora não, eu vi duas pessoas, cara, eu acompanhei, um mês, Você vai e ser aí bom. médico, todo mundo fazendo, fazendo assim, cara... O ser humano é limitado no que ele consegue fazer. Assim é. como eu sou limitado de achar que eu vou dominar o mundo com a minha empresa, eu falo, não vai, cara. Se tiver uma crise aí, ou se sair que a água de fechar a empresa, para fazer outra coisa. É. A gente... O... O dono da escola do meu filho falou uma coisa muito interessante, cara. Meu filho estudando no MOP, né? eu adoro aquela escola, sou apaixonado pelo MOP, né? O Vinícius, ele... tava falando com os pais lá, e ele falou assim, cara... É, eu sei que alguns de vocês estão preocupados com vestibular. Eu realmente acredito que quando o filho de vocês chegar na idade de vestibular, o vestibular não vai mais existir. E talvez nem as profissões de hoje existam mais. A minha preocupação é preparar eles emocionalmente para vivenciar essas mudanças. Para esse mundo aí que está vindo. E aí quando ele falou isso, eu falei, caramba, meu irmão, que, que genial, cara. Porque a gente tem que estar preparado emocionalmente para o que, que vem de fora, porque a gente não controla o que vem de fora. Sim, sim.
0: E, e, e preparado para um mundo que a gente não conhece mais. A
1: gente não conhece entendeu? mais. Entendeu? Um mundo muda que, muito rápido. É. Ricardo,
0: a velocidade das coisas está demais. Sim. É, eu, eu já passei por algumas situações de altos e baixos, algumas, várias. Então eu já. Com isso eu já me acostumei. Mas com essa pandemia, de repente, você se vê preso dentro de casa, mesmo que você queira fazer alguma coisa, às vezes você não tem como fazer. É, tipo, você, quantos clientes fecharam? Eu também tive clientes que fecharam, caras que tinham 82 funcionários e ficaram com dois para não quebrar você ter que demitir 80 pessoas chegar e botar a galera e falar eu não tenho como manter porque investiu igual você e tava com com investimento de empréstimo e o cara ou paga ou quebra ou toma um caminhão toma a sede da empresa então cara, tem que mandar todo mundo é muito difícil cara foi um período muito barra mas é bacana saber que você conseguiu passar ah. por isso aí e, e botar 9 mil clientes de, de pessoa física num período desse, não é fácil não, meu amigo ficou com a orelha pegando fogo, não? É amizade mesmo, amizade é demais, né, cara? É, cara, é bom demais você saber que em algum momento você tocou naquela pessoa aquela pessoa faz parte da tua trajetória é bom demais, cara você olhar e falar pô, não, o Fabinho eu vou montar um projeto lembrado lembrar do Fabinho porra, o Fabinho é legal não é porque tem vários caras podem falar, não de água de coco, mas vários empresários. Mas não, o Fabinho tem uma passagem na, na minha vida. A gente palestrou, a gente conviveu. É. Acho que no fim é o que fica, cara. É. São as amizades, os momentos bons e tal. Foi,
1: são as experiências, né?
0: <risos> e projetos novos, então? Você deixou, soltou aí que não queria novos projetos e agora já está pensando em projetos. É, é produto então, novo ou empresa nova?
1: Tem dois produtos novos vindo, novos vindo, né? Mas esse, esse não esse pode falar, mesmo, não posso falar. Mas tá no forno, tá saindo. É, a gente começou a exportar. Tá voando, a gente já tá em Portugal e nos Estados Unidos. Caraca, massa, cara. E tá crescendo pra Pô, caramba, Mas como
0: ainda. que é exportar um produto que tem uma validade tão pequena? Ele vai
1: congelado, cara. É um desafio bem grande. Mas puta desafio. Ele vai congelado. Ele vai ser envasado lá? Não, ele, não, vai, não? Ele, ele vai, vai envasado, congelado. Invasado. Já vai envasado. Naviozão. Na é, navio. Contêiner frigorífico.
0: 40 dias de viagem?
1: E aí, ah, 20 dias. 20 dias. Na verdade, dá menos dias de viagem. Mas são 20 dias até terminar todo o trâmite. Desembaraço, de
0: aduaneiro, é complicado. É.
1: E. Tem um outro projeto aí, mas é. Não, não tá pronto ainda. Aí. Show. Mas então, Portugal e Estados Unidos. Portugal e Estados Unidos. Caraca.
0: Puta que puta mudança, né? De rumo, é. né? E é. o dólar lá em cima... O
1: dólar lá em cima tá ajudando bastante a gente nesse momento que eles É,
0: tem coisas que vêm pro bem também, é. né? Não é só, não é só ruim, é. né? O dólar alto acaba ajudando, né? Ajuda pra caramba. Porque você vende um preço, recebe... Ajuda
1: para um lado e ferra tudo pro outro, né, cara? O preço do combustível... Sim, cara, combustível é absurdo, tá um né, absurdo, né, um absurdo,
0: cara. Como, como absurdo. que as coisas estão, né, cara? A gente começou com três... Acho que tava três reais a gasolina... Quando esse governo começou, aí estamos com Eu sete. não sei se
1: estava em três. Eu acho que estava menos de três ainda. Eu não sei, porque tá, tem me dado tão rápido, cara.
0: Deixa eu lembrar aqui. Não, acho que era le... R$2,90, 3,20. Eu, le... eu, eu lembro
1: de uma coisa, cara. Quando eu trabalhava na Vitor Hugo, na fábrica de bolsas, lá em Padre Miguel, uhum. eu tinha uns um cortinhos daquele ah, álcool. XR3? Não era XR3, não. Era o Lzinho, o mais simples. Uhum. E o... o litro do álcool era 29 centavos. Caramba. Eu lembro era, do gás NV
0: a, um, a 90 centavos.
1: Nessa época não existia GNV ainda. O, o, álcool era, o álcool era 29 centavos. Eu lembro que eu ganhava vale transporte para ir, ir de casa para o trabalho. Papel. E eu, papel, aquele vale de uhum. transporte de, que? De, de papel que destacava. E aqueles postos na Avenida Brasil, você podia botar o combustível com vale transporte e descontava 15%. Eu comprei gás com Vale eu Transporte. Eu botava álcool pro mês todo e sobrava Vale Transporte, cara. Como que pode um negócio desse, cara? Era mais barato andar de carro do que andar de ônibus. É.
0: Eu lembro que o, o carro a gás, pra mim, era mais barato. É, eu dava aula em Jacarepaguá e morava em Magé. Então, eu vinha de carro no gás e é mais barato que o transporte de ônibus. Eu, eu cortava o pedágio, passava por fora e era mais barato, porque o gás era muito barato. Então, eu enchia um cilindro... Rodava pra caramba. Mudou muito, cara. Tá muito alto. E aí,
1: e, e aí quando a gente vê, cara... É... Quando você mexe no combustível e na energia elétrica, é uma covardia muito grande. Para a indústria? Pra, não é para a indústria, é para a vida de todo mundo, cara. Para a indústria pesa, né, É, cara? mas o custo mas, do mas, produto... Aí aumenta tudo, mas é uma cadeia. É, é uma cadeia, porque aumenta tudo, aumenta, vai aumentar o arroz, o feijão... Por causa do transporte. Porque tudo você transporta e tudo você usa energia elétrica. Sim, é indústria. Então, cara, você aumenta o custo de vida de todo mundo, do país, do país inteiro, entendeu? E é só o que está aumentando, né? Direto,
0: direto, não. direto. Não, é complicado, cara. A gente precisa, o país precisa dar uma reinventada aí, senão, cara, a gente vai voltar Aquela era que as indústrias estavam quebrando uma atrás da outra e tinha nego pulando de prédio. Entendeu? Lá na época do Fernando Henrique, a galera ia pra Ponte de Niterói, nego pulava de prédio porque faliu, porque a indústria tava completamente falida, né? É. Isso só de indústria, né? Não vou nem falar das outras áreas. A área o comércio, pô. Tenho amigos que tem Do projeto lá, nossos amigos que eram do projeto que era de cinema, lá do Iniciativa Jovem. Os caras, porra. Cinemas ficaram todos fechados aí. Quanto tempo? É. Mais de um ano fechado. Como é que sobrevive, cara? Muito complicado. É. Você trabalha uma vida inteira e vê uma crise dessa e o cara vê todo o dinheiro dele, tudo que ele construiu numa vida e indo embora.
1: É, a crise mexeu, mexeu com... Nas entranhas de todo mundo, né, Ricardo? O cara que era mais pra trás. Ele teve que acelerar. O cara que era muito acelerado que nem eu teve, que botar o pé no freio um pouco. Ele fez... Fez todo mundo se reinventar.
0: É, eu já tinha botado o pé no freio com 33 anos, eu dei uma diminuída. Até aquela época, meu sonho era ser assim, milionário, 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 trabalhar, 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 18 horas por dia, 19 horas por dia, e... Não tinha família, não tinha nada. Família só via quando chegava e quando saía. E aí eu tive um piripaque, quase capotei, quase fui. Aí eu falei, não, cara, a vida não é só isso, não. Aí deu uma mudada na vida. De lá pra cá eu, eu não trabalho mais igual maluco, não, cara. Eu acho que você tem que trabalhar, mas tem que deixar tempo pra viver. É. Tem que curtir uma, um cineminha, tem que sair com a família, tem que dar uma viajada, tem que deixar nego falar que tu tá rico, tá viajando enquanto. Sabe, essas culpas que tu fala, de. O é. cara falar, pô, o Fulano tá na praia, tá todo mundo em crise, o cara foi viajar. Assim hum. que começou a abrir, eu não queria perder uma passagem aérea que eu tava com. que eu ganhei na justiça de uma empresa aérea e eu tinha que voar até tal dia. Aí, assim que começou a liberar, eu fui para Natal. Viajei de máscara, é beleza. Viajei, fui para lá conhecer. E aí, um monte de gente falando mal. Eu falei, cara, deixa eu falar mal. Eu tenho o direito de aproveitar a vida também, pô. Quer falar mal? Sempre vai ter alguém falando mal. É. Vamos viver. Cara, quanto tempo, Rodrigo? Uma hora? Fabinho, pra gente... Tem uma perguntinha que eu tenho feito recorrente aqui pra galera. São duas, na verdade. Qual um o momento mais trash da tua vida, assim, como, como pessoa, como empresário? Qual foi a, a, o momento, assim, que você falou, cara, eu vou desistir? Se houve esse momento, vou desistir como empresário, vou parar, não tá dando certo, vou desistir da vida, sei lá, qualquer coisa assim.
1: Cara, assim que eu... Na, na vida, nunca, cara. Eu, eu sou otimista por natureza, né, Ricardo? Eu sempre acho que tá tudo bom, assim. Meu irmão, você... Assim, eu. Você consegue. Cara, a crise que foi foda. Eu no dia seguinte comecei a pensar o lado bom daquela porra ali. Que eu, o que fazer, eu, né? É, eu tenho isso, mas eu tive um momento, cara, quando eu formalizei a empresa. Eu montei a empresa porque eu queria ser feliz. Porque eu, não, eu, eu, eu vi o mercado de trabalho. A, 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 as experiências que eu tive assim não, não eram prazerosas assim. Eu falei, caramba, cara, se eu tiver um negócio meu. Eu vou ser feliz. Eu vou trabalhar menos. E, <risos> e quando, eu, quando eu formalizei a empresa, cara, eu fiquei um período triste assim mesmo. Assim. Eu desacreditei de mim. assim foi Leva um tempo para dar certo. E antigamente, em 2000, não se falava de empreendedorismo. Nem microempresa, a, nem nada. A primeira nada. vez que eu, que eu ouvi falar a palavra empreendedorismo foi numa Iniciativa Jovem. Sim, e a gente em tinha que explicar. Tu lembra que a
0: gente tinha que explicar pra galera? Ah, estão participando de um projeto de empreendedorismo. O que, que é empreendedorismo? A gente tinha que explicar pro pessoal é. o que,
1: que era empreendedorismo. Então, antigamente você não era empreendedor, você era maluco, né? É. Um garoto novo que vai montar uma empresa... E não e e, se usava a palavra, e né? É. E, 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 não, e não existia empresa... É, empresa era de, de marketing, empresa de não sei o quê... Foi... Empresa de coco. Então, cara. É, eu passei um, um comecinho ali, cara. Que eu não, não ganhava dinheiro. E, e eu desacreditei. Eu falei assim, cara, meu irmão, não vai dar certo essa porra. Eu, eu fiquei um tempo mal. Você acreditar sozinho em alguma coisa? Não foi nem que eu desacreditei, eu acreditava sozinho. Até hoje eu tenho um pouco dessa. Tapinha nas costas nunca veio. Pra mim também, é, não. É, da, ferida, da ferida assim de. Eu falei, caralho, meu irmão. Eu, eu lembro bem, assim, de você acordar e só você... Ainda tá acreditando naquilo Acreditar ali, meio que
0: não acreditando mais. É.
1: Eu passei por isso também. Acreditar sozinho em alguma coisa é muito difícil, né algum... É
0: solitário, né? É. é. Solitário. Acho que por isso que o Iniciativa Jovem era tão legal pra gente, que quando não. a gente se reunia, porque
1: você encontrava outros malucos... Não, cara, o Iniciativa Jovem, Ricardo... Eu, quando eu cheguei lá, eu fui o cara mais presente pra sempre lá. Pode ver, se, se pegar uma estatística... Quem foi mais de reuniões do, do Iniciativa Jovem? Eu fiquei alguns anos indo nas, nas reuniões mensais sozinho. Não ia ninguém, eu ia lá. Mas enquanto tinha gente, porque foi a primeira vez que alguém achou legal o que eu fazia. Eu lembro quando eu fui apresentar o um projeto lá, o cara me escreveu, o Sérgio Marcondes, que era... Eu lembro, certo. Ele me escreveu ele foi, e... Acho que ele foi meu consultor. E aí eu... Eu lembro que os caras estavam olhando assim, quando eu terminei de apresentar, eu falei, cara, muito maneiro. Eu falei, é maneiro? Foi a primeira vez, que antigamente foi... Ah, o que, que tu faz? Falei, não, tem uma empresa de vender coco. Falei, ah, tu vende coco? Eu, eu fiquei tão neurótico com esse negócio, cara, que depois, anos depois, a empresa tinha crescido, tava dando certo, e alguém me perguntava ah, a tua profissão, senhor. Eu ia numa loja comprar roupa. Aí tu aprende o cadastro lá, qual a sua profissão? Vendedor de coco. Não, mas como assim? Falei, não, eu sou vendedor de coco, pô. O cara olhava e falava... Eu falei, não, mas tu... Mas... Falei, não, eu sou vendedor de coco. Você pô, não, não tem uma empresa? Não, sou vendedor de coco
0: entendeu era. e era, era bacana eu gostava mais lá do, do, do projeto era do das reuniões da galera que já era selado depois é. a gente fazer a, a nossa saída depois porque surgiam muitas ideias legais
1: é não era muito maneiro que a iniciativa jovem foi muito maneiro hoje eu estou um pouco desanimado eu falo para eles lá eu, esse para mim é sempre uma crítica positiva vou fazer em casa vocês podem ficar bravo comigo mas quando eu achar que não tá legal Eu vou falar que não tá legal ah, eu acho que não tá legal hoje, mas eu falo porque eu quero, eu quero ver bem. É uma, pena, eu, 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 é uma pena que a gente não assim, consiga reunir mais. Mas eu, mas eu acho que são fases também. Assim como na minha empresa tiveram fases boas e ruins, eu acho que o programa tá numa fase agora que... Tá... Tá menos produtivo, eu acho. Mas, mas isso também é visão minha, não quer, não quer dizer que é um fato.
0: É, eu tô afastado, eu não, não sei como que tá mesmo. Mas até isso me estranha, porque foi sempre um, uma galera que puxava a Gente. É. Quando a gente sumia um pouquinho, a galera é. se puxava. Mas eu, mas eu continuo otimista com o programa. Eu, 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 eu não, eu acho o programa fantástico. É. Porque a quantidade de pessoas como a gente... Porque, cara, eu tinha tido dois negócios que, que não tinham dado certo. De vários. Coincidentemente, o primeiro que deu certo foi
1: depois do projeto Iniciativa. Cara, eu, eu, porque eu, eu, lá eu aprendi muito, cara. É. Muito. Eu, eu Realmente eu acho, ô, Ricardo, que se não fosse Iniciativa Jovem, eu não, eu não teria corco legal hoje. É. Porque... Eu comecei a vender os Coco em 2000. em 2002 eu fundei a empresa, aí começou essa fase de teste de ter que pagar a conta, que a gente na informalidade não paga nada. E aí, cara, eu tava há três anos já, cara, aquele negócio faz dinheiro no um mês, outro no meio, não faz. Eu era muito novo, não, não tinha a palavra empreendedorismo. Todo, todo mundo em volta de mim, já bem empregado e ganhando dinheiro, e tem aquela parte psicológica de você olhar pro lado e falar assim: caramba, tô ficando para trás. Se falar que não tem, é mentira. Você, fala, você pensa, tipo, se eu tinha seguido aquele emprego lá, aí eu tava assim, bem. fala assim, porra, cara. Não, e de, e de novo, se eu parar tudo e for começar de novo, não tinha me formado. Eu vou ter que começar a estudar de novo. E aí começa aquela neurose. E aí, cara, tava quase jogando a toalha e conheci a Iniciativa Jovem. Aquilo me deu um gás, entendeu? Você falou você da turma de 2003, não é isso? 2005.
0: 2005. É, foi, a minha turma, 2002.2. Foi da segunda turma do projeto. Eu realmente, eu... eu... Tenho convicção de que o programa mudou a minha vida ali, né? O meu também. Inclusive, eu virei palestrante por causa da iniciativa. Porque eu ia lá falar para as próximas turmas, que era o que a gente fazia, lembra? Ia lá é. falar para a próxima turma, e aí alguém lá do projeto... A Fernanda, que era uma das coordenadoras do projeto na época, falou... Caso você já pensou em ser palestrante, você fala bem e tal. E aí eu falei... Foi dali que surgiu a ideia, quando eu lancei esse livro aí que eu te dei de presente e tal... Para ter um livro, para ter currículo para poder palestrar, porque eu também não tinha curso superior, não tinha nada. Não tinha conseguido me formar ainda. E o sonho era ser empreendedor e já tinha batido várias cabeças. O projeto foi fundamental na minha
1: vida também. Olha que loucura, né? A gente acha que para falar alguma coisa de experiência, nossa, você tem que se formar. É. Mas o, o, hoje em dia isso está caindo, mas está caindo, pouco tem...
0: mas há 20 anos atrás há 19, 18 anos atrás que é. foi quando eu participei do projeto.
1: É muito é sinistro assim. Como... E aí, tu vê... Hoje, a quantidade de pessoas que têm acesso ao curso superior. E antigamente, muito poucas pessoas tinham acesso. Sim, na... era caríssimo. A uma... uma covardia do caramba, né? tu dizer que quem pode falar alguma coisa é quem se formou em alguma coisa. Cara, isso é uma... uma hipocrisia enorme, né? Sim, grandes empresários você aí. Que... Você achar que o conhecimento está todo guardado dentro da academia. Sim. E o conhecimento da vida, né? É, e o um empírico, né? O que você aprende fazendo e tal. Não é também não, não faça faculdade.
0: Faz, cara. Porra, é? eu, mas não é isso, não, cara. Não é, não é por não aí, é, não. Não é só isso. Não, não é a garantia de sucesso. Vou fazer uma faculdade, vou é um baita empresário, você é um, um baita, sei lá, ator, sei lá, qualquer coisa. Tá. Não, não é isso. Não é por aí. Então, acho que... Mas, voltando nas duas perguntas... Perdão, eu te respondi, cara. Respondeu, respondeu. O momento que você quis desistir foi esse momento que você começou e a empresa não tava ainda virando, e só você tava acreditando
1: e ninguém te apoiava. Acho que de, de, de pensar em desistir, foi a única vez que eu pensei em desistir, cara. Foi um pouco antes ali de, de conhecer a iniciativa jovem. As outras vezes eu tive momentos muito difíceis. Eu lembro que em 2008, cara, meu o meu maior concorrente quebrou. Eu vendia 10 mil litros, ele vendia 70. E eu me dava bem com ele. É? E ele me passou os clientes dele. Caramba! E eu passei de 10 mil para 20 mil litros em um mês, cara. Só que eu tinha chegado na capacidade máxima da minha indústria. Nessa época, cara, eu trabalhava de 5 da manhã a 11h30, meia-noite, meia todos os dias. Caraca, que loucura, cara. Meia-noite eu fechava o depósito assim, a gente comprou um reboquezinho que tá lá na empresa até hoje, aquele reboquezinho que bota atrás do carro, pra levar e trazer água de coco, porque não, não tinha volume pro caminhão pra trazer. Eu produzia de manhã o que vendia à tarde e produzia de tarde o que vendia de manhã. Então eu ia duas vezes por dia no sítio. Nessa época, cara, eu, eu lembro que eu... Dormia. E só pra galera dimensionar era é em Papucaia o sítio, Papuca. né? Rio Papucaia é. duas vezes. É. Mas, cara, é uma viagem de uma hora e meia. Eu não conseguia fazer uma hora e meia sem parar pra dormir no posto de gasolina. Cansado. O cansado físico era tão grande que eu tinha que parar, aí tirava um cochilo, aí acordava e ia de novo. E eu lembro bem assim de acordar cansado, assim. Você abriu o olho de manhã, tipo assim, sem energia pra sair daqui. cama. falei, caramba! E não foi assim, um mês foi um ano de segunda a segunda, entendeu, cara? porra, eu dobrei minha empresa em um ano. E daí pra frente que as coisas começaram a desenrolar mais. Então são sacrifícios que a gente faz que são muito importantes. Nessa época eu lembro que foi, foi um, um ano de muito sacrifício, de muito esforço, mas não de pensar em fechar. Você já sabia que estava no caminho certo, só precisava e, se esforçar. E o, e o sacrifício físico, esse esforço, ele é muito mais tranquilo do que quando você desacredita mesmo. Mental, né? Mental, o mental mata a gente. O cansaço físico você consegue segurar Eu onde? treino boxe também, né? Cara, hoje mesmo eu é boxe e tava meio desanimado. Pô, meu professor, um irmão meu, o Ricardo, tinha. E, cara, no meio da aula eu falei, pô, eu tô cansado hoje, não dá mais não. E eu falei, não, tudo bem, então. Só termina essa série aqui e eu fiz mais 40 minutos de aula. Caramba. Ele tem um dom de te levar, assim, e aí tu vê como que a nossa mente é fraca, porque a minha mente desistiu. E ele sabia que você podia mais ainda. Com meia hora, a minha mente pediu arrego. E eu fiz mais 40 minutos de aula, entendeu, cara? E aí é também o profissional, o cara
0: que sabe o que faz uhum. e tal, ele sabe qual é o teu e limite. no final,
1: cara, ele sempre bota 100 golpes em linha, né, cara? Quando tu já não aguenta mais, acaba a com 100 golpes. E meu irmão já, já encostando assim a louva, ele fala, Fábio, bota tudo pra fora, Fábio, vai. Não para não. Aí eu, minha mão abaixava fritada na cara, pá, e aí, porra, como que a nossa mente engana a gente, né, Ricardo? Pô, demais, cara,
0: demais. Às vezes você, depois que passa, você olha e fala, poxa, eu precisava ter ficado daquele jeito, ter... é. se eu fizesse A ou B, eu saía daí, mas às vezes a cabeça tá tão confusa que você não enxerga nada, é. você não vê, parado, de cega, né? Cara, e... Alguma coisa que você ainda não fez, você sonha em fazer? Um sonho, assim, uma coisa que você quer realizar ainda dentro, dentro de projeto empresarial na tua vida? Pô, já teve dois filhos? Sei, quer escrever um livro, quer fazer um filme sobre a empresa? Tem alguma coisa assim? Um projeto que você ainda sonha em
1: realizar? Cara, eu queria que a, um sonho meu, assim, que a Coca-Cola não dependesse de mim. Agora é o sonho, né? Não depende
0: de você... Começar a ficar mais estratégico e menos operacional? Seria isso?
1: É, eu, 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 eu tô caminhando para isso, assim, mas... Eu, eu queria ver a Coco Legal independente. Eu queria que ela não precisasse de mim, entendeu, cara
0: Entendi.
1: Eu, eu ainda contribuo muito na Coco Legal ainda, entendeu? Entendi. Cada vez menos, entendeu? Eu, eu, hoje eu tenho pessoas muito melhores do que eu. Trabalhando com você. As pessoas que trabalham comigo, por exemplo, a minha galera da logística é muito melhor do que eu quando eu fazer a logística. A minha galera do comercial é muito melhor do que eu no comercial. A minha galera do marketing é muito melhor do que eu no marketing. Mas eu... Eu não consigo entender muito, muito isso assim, mas eu ainda contribuo muito na empresa ali, entendeu? Mas eu, eu queria que a, Eu queria, por exemplo, se, se eu não estivesse lá, que a empresa tivesse vida própria, assim, sem mim, eu, eu ainda... Falta um pouco ainda para isso. Apesar de eu ter pessoas melhores do que eu lá, é... Ainda depende bastante de mim. Eu queria que o colega fosse independente de mim.
0: E, e na tua cabeça, o que, que tu acha que falta pra isso? É você ou é a empresa?
1: Eu, eu, eu É parte eu, de você eu, ou parte da empresa? Eu acho que é dos dois, cara. Mas eu, eu realmente não sei. Eu acho que é uma caminhada. Eu acho que Talvez um dia, um dia a, gente, a gente consiga chegar lá. Mas isso é um sonho meu. Sim. De, de ver ela andando sozinha lá e eu poder ficar daqui olhando assim, entendeu?
0: Quem sou eu para te dar a dica? Mas acho que tem que começar o primeiro passinho. É. Acho que é um passinho, é um processo. Igual você foi um processo de montar a empresa, é o um processo de sair um pouco dela. Eu, eu tive que fazer isso quando comecei a palestrar. Né? Eu não podia mais ficar na empresa todo dia e eu tinha que fazer sucessão. Tudo bem que porra, minha empresa é pequena e a tua tá num tamanho gigante em que fazer... Eu giro essa cadeira com maior facilidade, mas 10 pessoas nessa cadeira, a cadeira gira mais é. devagar. Você tá num, num tamanho de empresa que fazer qualquer movimentação demora muito tempo, né, cara? É. A estrutura tá muito robusta. Cara, tem alguma coisa que você quer me perguntar pra gente encerrar? a gente caminhando para encerrar aí? Tem alguma parada que você quer me perguntar? Uma curiosidade sobre o projeto, sobre minha vida, sobre qualquer coisa. pensar aqui, Ricardo. Essa aí me pegou de surpresa. Sobre breve, que bom. Sobre a
1: vida, sobre qualquer parada. Cara, eu fico, eu fico muito feliz de te ver se, se reinventando toda hora, entendeu, Ricardo? Nunca te ver jogar toalha. <risos> Isso é muito maneiro, entendeu, cara? Eu já fiz tanta coisa, né, bicho? Hã? Eu já fiz tanta coisa, né, cara? Não, porque a gente é, a
0: gente é inquieto, né, cara? Eu não consigo ficar parado... Eu não consigo ter um negócio só... Eu não consigo... Eu não consigo... Eu já não, tentei... Não, mas,
1: mas eu não tô nem falando de, de número de negócios não... Entendeu, Ricardo? Mas... Tipo assim... Dar para trás é foda, né, cara? Aquele é. negócio... É... Mas não. eu já tive esse momento, bem, de, de
0: querer desistir... Acho é. que umas duas vezes... Na, na, a minha empresa tem 15 anos, né? A Herveiríssimo... E... Eu tive dois momentos... Um foi quando eu comecei a palestrar... Eu já tava tão de saco cheio do processo... Da empresa... Eu não aguentava mais a minha empresa
1: eu não suportava eu lembro de trocar de aí, contigo e você tá cansado da...
0: eu tava cansado do negócio eu não aguentava eu não queria falar com cliente eu não queria atender cliente tudo eu tava... eu passei essa fase aí mas era estafa era de trabalhar 20 horas por dia e aquilo ali eu deixei chegar no limite aí eu tive que tirar um pouco descansar e tal foi um processo foi de boa e houve uma fase que eu quase quebrei que foi muito difícil na empresa muito, muito difícil mesmo e aí eu não conseguia aumentar o número de clientes, por mais que eu tentasse, fazia marketing, eu na rádio, fazia o raio e não entrava cliente. Alguma coisa estava fazendo errado, mas eu não estava enxergando e eu não tinha como buscar, não tinha grana para buscar gente para fazer isso por mim. É... Vender esse tipo de serviço não é tão simples quanto parece, é muito pessoal. É complicado. É, e, e aí eu tive que ir para o mercado de trabalho. Eu cheguei a botar, meu, minha carteira não é assinada desde 2006. Mas nessa época eu tive que botar a carteira na, na rua, eu fui procurar emprego. E eu descobri que eu não conseguia emprego, cara. Eu não era contratado, cara. Eu, eu, nas entrevistas eu não passava, porque a minha cabeça não era mais aquela. Então o cara me entrevistava e o cara falava, cara, você não vai dar certo aqui. Tipo, volta pra tua empresa. Tu, tu, tua cabeça tá muito fora do... Sabe, eu não, não encaixava nos processos eu consegui dar aula, e fui dar aula. Fui dar aula no Senai, na época. Eu dava aula de manhã, ia pra empresa de tarde, de noite tinha casa, cuidava das coisas, tá, o filho, não sei o quê. E eu consegui passar essa fase ruim. Mas eu tive vários momentos de querer desistir, momentos de não vai dar certo e tudo mais. E sempre também fazendo outras coisas. Então, sempre me reinventando, sempre não jogando a toalha, como você falou. Mas vontade de jogar a toalha, muitas vezes. Muitas é, vontade, vezes.
1: Foi, foi que nem a minha vontade hoje para estar na boxe. A vontade a gente sente, mas... Muito maneiro, acho muito maneiro quando tem, tem alguma coisa que sai de dentro ali e falei, meu irmão, vou dar mais humor nesse filho da puta aí.
0: Cara, foi, tive, teve um momentos de, de reinventar, igual esse projeto aqui, que claro, não tô fazendo sozinho, não conseguiria fazer isso aqui sozinho, é, tem uma galera junto, mas é uma galera que tá ajudando demais, é gente boa que tá comigo em várias coisas, mas o, o cérebro da coisa é o meu. E várias outras coisas que eu já fiz e, e vou, acho que eu vou continuar fazendo, cara. Eu sou muito inquieto também, eu acho que eu não, não consigo simplesmente pegar a minha empresa e ficar naquela rotina ali da empresa, porque a minha empresa é rotina, então é um rotinão ali, eu não consigo, eu tenho que ter outra coisa, é meu. É. Cara, brigadão por você vir aqui, Foi bacana demais de bater esse papo, a gente precisa marcar fora daqui. É, bater obrigado outro...
1: pelo convite aí, Ricardo, pela oportunidade aí de mostrar um pouquinho do que eu faço.
0: Pô, cara, eu admiro demais a tua história, te admiro como pessoa. É... E o produto, então, nem se fala, cara. Eu sou fã do produto porque não tem nada parecido. Não tem nada parecido. Pode ter fora do Brasil, e aí eu desconheço. No Brasil, pra mim, não tem. Eu sou do tempo que a gente comprava não, não tá. água de coco no supermercado
1: e chegou de sabão. Uma, uma coisa que eu não tenho dúvida é que isso me dá orgulho pra caramba, assim... Orgulho bom, assim, não aquele orgulho ruim, não. Que a gente tem é o melhor produto do mercado hoje em dia em água de coco de suco de laranja. Não tem nenhum produto, nem higiene, nem processo, nem sabor, nem embalagem. A melhor embalagem é nossa, a melhor matéria-prima é nossa, é, o melhor processo industrial é o nosso, entendeu? A melhor logística de entrega é nossa. Então, a experiência de você beber um coco legal e laranja legal, eu tô, estou tô bem tranquilo quanto a isso aí, entendeu? A gente tem desafios maiores se torna referência de empresa, mas quanto a produto... Né? O produto tá redondo. Tá redondo.
0: O que agora o desafio é a distribuição, é, é crescer, e tudo mais. Milhares de desafios. E nisso mas... tudo ainda consegui tirar o pé do freio, ainda é. consegui sair um pouco de cena e manter o troço crescendo. Cara, bom demais ter você aqui, brigadão. Tá. Galera, segue o gravata amarela lá no Instagram, segue o gravata amarela podcast no Instagram, segue o coco legal oficial lá no Instagram. Qual é o site, Fabinho? É cocolegal.com.br cocolegal.com.br Ele entrega para pessoa
1: física Entrega para restaurante Restaurante, pra hotel,
0: hotel. Então, Exporto
1: então, cê... Exporta Se alguém quiser comprar na Holanda Então, galera de Portugal Inglaterra.
0: aí quando, quando for O programa vai lá em outubro A gente vai começar a soltar os, pro... os programas em outubro Galera de Portugal aí Que, que eu tenho muita, muito, conheço muita gente lá né Meu pai é português Tem uns amigos lá Vamos comprar água de coco lá
1: E não deixa de experimentar suco de laranja Que é melhor do que água de coco
0: Porra, pra dizer que é melhor, hein?
1: É melhor que algo de coco.
0: Eu não sou fã de laranja, cara. É boa, Rodrigo? Eu adorei. O Rodrigo disse que adorou. O Rodrigo é o nosso produtor aqui. Ele adorou o suco de laranja. Eu não gosto de laranja, então pra mim toda laranja é ruim. Então, é, segue o meu Instagram também, Rico Veríssimo. Galera, curte, compartilha. Conta pra todo mundo. Não dá pra fazer nenhum projeto sem vocês que vão assistir. Fabinho, brigadão.
1: Valeu. Cara, muito obrigado aí.